Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. God morgon Mia. God morgon Lina och varmt välkommen tillbaka från påsklovet. Ja men du, tack detsamma. Känner du dig så där harmonisk och utvilad nu som vi hade planer på att bli? Nej, tyvärr. Jag känner mig... Ja men alltså... Jag känner mig inte alls det tyvärr. Men jag håller på att flytta. Ja, jag vet. Och det är ju tungt. Ja, det är eh... tungt både fysiskt och psykiskt kan ja, jag tänka mig. Ja, det är det. Mm. Så att, men jag kanske efter sommaren känner att då kommer jag komma tillbaka utvilad. Mm. Det är mitt mål. Se till om du behöver hjälp så jag finns här för dig. <laughs> Tack. Idag ska vi lyssna på Ann Färnholm. Och Sebbe har ju faktiskt intervjuat henne tillsammans med sin lilla dotter i studion som är drygt ett halvår. Eira. Mm. Nu räknar Lina. Ja. Men det blir ett halvår. Jag blev också osäker. Men ja. hon är född i december, eller hur? Ja, november. Eller november, slutet av mm. november. Nej, mitten. Början. Alltså Katja gick ju långt över tiden. Hon gick ju från jobbet i början på november men sen gick ju hon över tiden. Ja. Vi säger runt den 24. Ja, ni är riktigt nära. 25 november är Eira född. Mm. Världens gulligaste lilla bebis Eira i alla fall. Mm. Och eh, Ann har ju skrivit många böcker men hon har skrivit tidigare en bok som heter Smakäventyret. Mm. Och nu har hon då tillsammans med Kajsa Lam kommit ut med stora boken om barn och mat. Ja men precis, jag sitter faktiskt och håller den här i handen dagen till ära. Mm. Den, eh, jag har inte läst den eh, perm till perm än. Kanske för att jag inte riktigt är målgruppen för den. Men jag har ju läst väldigt mycket i den och jag vet inte, jag kan ju inte låta bli, man ska ju inte ångra någonting. Och detta är ju framförallt svårt att ångra eftersom den här boken inte fanns när jag hade små barn. Men gud vad säkert det känns att man inte hade den redan då. Ja, nej men jag tänker, det är många saker som Ann säger eh, som, eh, som jag reagerar på och det är bland annat att... Eh, Barn måste öva på smaker och konsistenser. Mm. Men att vi väldigt snabbt drar slutsatsen att aha, mitt barn tyckte inte om det här för att de spottar ut maten. Men när de spottar ut maten, små barn som börjar äta, så är det inte för att de inte tycker om det. Utan helt enkelt på grund av en svag munmotorik. De kan alltså bara röra tungan fram och tillbaka. Mm. Vilket gör att då åker maten ut igen. Och sen även som Ann säger då... Så klokt. Lär man barn att bara dricka smaklös välling så mm. är det smaklös mat de sen kommer vilja ha. Precis. Och det känner ju jag att... Hög igenkänning. Ja, det, mina barn <laughs> levde på välling. Smaklös välling. Ja. ja. Och där så 
dra någon lite liknelse med ja men i Italien så får man så här, suga på en parmesankant och ja. då vill de ha en annan sorts mat efter det. Ja, man lär en sig olika smaker, smaker mm. och inte bara den här döda industrimatssmaken. Nej men det, det låter ju logiskt faktiskt. Mm. Jag sitter ju som sagt och håller den här boken i handen och på baksidan, de har gjort en väldigt rolig baksida. Mm. Ovanligt kreativ måste jag säga. För att vara en bokbaksida. Mm. Och här är ett sånt här test. Mm. Så man kan testa sig själv hur mycket man vet om barn och mat. Ska vi köra det testet ja. på oss själva? Och... Nu har <laughs> jag, inte jag så kan små ju barn att försöka komma ihåg. Men jag tänker framförallt på våra lyssnare. Ja. Om jag läser en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta frågor. Mm. Som, och så får ni som lyssnar då tänka sant eller falskt. Mm. Så ska jag sen... Göra en utvärdering då och avgöra huruvida ni behöver läsa den här boken eller inte. Mm. Då börjar vi. Påstående ett. När min baby spottar ut maten så vet jag precis varför. Sant eller falskt? Två. Ordet neofobi kände jag till redan som treåring. Sant eller falskt? Tre. Jag fick högsta betyg när vi läste om barns oralmotorik i skolan. Sant eller falskt? Fyra. Alltså har man ens läst om det i skolan undrar jag. Nej, jag fick precis samma tanke. Det, jag tror att just min eh, lärare hoppade över den lektionen. Ja, min med. Fyra. Torsk med potatis och skirat smör är en utmärkt frukost. Sant, falskt. Fem. Jag älskar att läsa ingredienslistor på mat. Sant eller falskt. Sex. Bebisar som äter jordnötssmör kan skyddas mot allergi. Sant eller falskt? 7. Jag och barnet barnen bråkar aldrig vid matbordet. Sant eller falskt? Och slutligen då 8. Mina barn hurrar även om jag lagar torskromslåda. Sant Oj. eller falskt? Och då... ska man få. Har <laughs> jag ätit torskromslåda någon gång? Nej, men jag vet inte. Okej, okay, men om jag då svarar nej på allt det här? Ja, men det, jag har ju svarat. Nu vill jag att eh, alla som var med på det här lilla testet ska räkna sina sant. För då är det nämligen så här att har man svarat sant på minst sex frågor så klarar man sig utan den här boken. Men annars så ska man göra en investering och läsa den. Och speciellt om man har svarat falskt på frågorna om neofobi och oralmotorik. Det vill säga de som vi svarade falskt på. För många föräldrar har koll på hur barn lär sig att gå. Men få känner till hur barn mellan 0 och 5 år utvecklar sin förmåga att äta och gilla mat. Och i den här boken får man då mängder av tips kring hur man kan stödja sitt barn i ätande. Men också hur man förebygger matallergier, hanterar en liten matskeptiker och får maten så näringsrik som ett växande barn behöver. Hur bra på en skala? Ja, men så bra. Svar 100. Och jag tänker att man kan faktiskt göra som man vill. Men fastna inte i det där barnmatsburksträsket. För det är bara dyrt, smaklöst och ja, känns ju helt onödigt. Ja, och nu kryper jag till korset här igen då. Och jag var ju naturligtvis fast i det träsket. Så kände samtidigt inte dålig. Det är bara möjligheter där ute. <laughs> alltså, möjligheter att förändra. Vi, vi är många som har varit fast där. Vi det är där fel man kan. Vi säger att... Fastna inte där. Nej. Gå vidare. Bra, är vi redo för den här intervjun nu? Ja, men det tycker jag. Mm. Vad ska vi göra med den vi lyssnar? 
Jag ska lägga upp fötterna på det här bordet, luta mig tillbaka och andas. Ja, alltså jag som känner dig väldigt väl vet ju att du kommer vilja att jag masserar dina fötter. Det kommer inte att hända. Men vi lägger upp fötterna båda två, lutar oss tillbaka och så lämnar vi över scenen till Sebbe och Ann Färnholm. Take it away! Ja, då säger jag fruktansvärt välkommen till Ann Färnholm. Tack. Välkommen till vårt kontor och välkommen tillbaka till Food Pharmacy-podden. Ja, vad roligt att vara med igen. Ja, mm. det var ju länge sedan nu. Nu är vi faktiskt uppe i avsnitt, ja, en bra bit över 70 alltså. Och du var med i avsnitt nummer 17 och 18. Aha. Ja, ja, ja just då det. har ni hunnit med mycket så jag var med Jag har hunnit med mycket och jag minns att... Du var ju med i två avsnitt efter varandra och mm. det andra avsnittet hade vi fokus på barn. Ja, barn och socker var det. Ja, mm. precis. Ja, bland annat. Vi pratade om mycket olika saker. Men då, då, var, då var jag lite tystlåten ja. eh, för, för en gångs skull och var sådär, kan jag ju erkänna nu, lite låg faktiskt. För att det, var, det träffade mig väldigt mycket för att just då höll jag och Katja på och kämpade väldigt mycket med det här med barn och vi var mitt inne i en, en så här IVF-process vilket gjorde att det var så där lite ah, det, var, det var väldigt speciellt att prata om allt det där så jag blev alldeles tystlåten men nu gick ju det bra Mm. Så nu, nu, nu sitter jag här med... med det är fantastiskt med, roligt. Ja, det är fantastiskt roligt. Med en liten Eira som nu är fyra och en halv månad. Och hon kommer faktiskt vara med oss här lite grann. <laughs> Världens <laughs> yngsta poddare. Exakt. Och hon ska vara med för att vi ska ju fortsätta prata om det här med, med mat och barn. Och det är delvis... Okej, okay, jag backar bandet. För er som inte känner till Ann Färnholm så ska jag nu dra ditt CV. Ja, du får hålla på länge. Nej, skojade. Men kortfattat då, du är vetenskapsjournalist. Ja. ja. Och sen har vi att du, är, du har doktorerat i molekylär bioteknik. Ja, biokemi ja. kan man säga. Biokemi. Den kemi som sker i kroppen. Ja. Mm. Och sen är du författare. Du har skrivit nu fyra böcker. Mm. Det sötaste vi har... Och sen har du skrivit ett Smakaventyret och, och, så, och ett sötare blod. blod. Just det. Nu har ju du då tillsammans med Kajsa Lam skrivit den stora boken om barn och mat. Och den ska vi prata om idag. Men jag glömde ju en jätteviktig sak. Du är ju grundare av Kostfonden. Ja. Och för de som inte känner till Kostfonden... Ja, men det är precis som Cancerfonden eller Hjärtlungfonden, en ideell insamlingsorganisation. Men vi satsar bara på kliniska studier som kan avgöra hur man ska äta för att eh, må bättre när man har olika sjukdomar. Vi har satsat på kost vid IBS, ja. kost vid tibetdiabetes. Då har vi dragit igång de största studierna någonsin i världen. Ja. Och, nu, eh, och vi har satsat på kost vid fettlever och nu kör vi kost vid typ 2-diabetes. Hoppas vi får igång en internationell studie i fem länder. Den andra största någonsin i världen. De ska bara få finansiering först. Ja. <laughs> Men det är viktigt, det känner jag är... Ja. Avgörande. Så man får effektiva kostråd i vården. Det är ju målet så att fler ska leva friska. Heja kostfonden. Här får ni en fanfar. Vi ska prata om din bok. 
din och Kajsas bok och vi ska, kommer också kanske få med oss lilla Eira här lite grann när vi pratar om detta. Ja, hon är jättesöt. Hon är jättesöt, säger han. Det tycker jag med, men jag är aningen partisk. <laughs> du, du har skrivit den här boken tillsammans med Kajsa Lam. Vem är ja, det? Ja, men Kajsa, hon är logoped. Så hon jobbar, logopeder, du tänker mig att man jobbar med tal. Mm. Men hon, alltså man äter ju också med munnen. Så att det handlar också om att äta. Hon jobbar med barn som har ätsvårigheter. Eh, har hon gjort under jättemånga år. Så att, och nu hör ni Eira. Eh, hon har ju lärt mig jättemycket om barns munmotoriska utveckling. Hur viktigt det är att man lär sig tugga och svälja mat. Att det är lite som du vet när man lär sig krypa stå och gå. Det har vi stenkoll på är den här fin motoriska utvecklingen. Och de ska mm. lära sig pinsettgrepp och allt vad det är barn. Mm. Men det är ingen som har koll på, eller ja, ingen men väldigt få som har koll på hur man lär sig tugga och svälja mat. Så stora boken om barn och mat handlar delvis om det. Mm. Så det är liksom en viktig del av boken. En viktig kunskap att ha så man förstår. Liksom hur det funkar när barn lär sig tugga bitar av mat så man inte blir så rädd för det där att de ska sätta i halsen och så utan vi har ju väldigt brist på kunskap kan ju leda till många ogrundade rädslor kan man säga mm. Om man har läst Smakeventyret innan ja. som ju också är riktad just till föräldrar med små barn och sådär ja. så vad, vad är liksom den stora skillnaden med den här boken? Ja, den väger väldigt mycket mer, den ja. väger 950 gram den är mycket jag måste större säga att Jag tycker att den är snyggare också men jag får vara Ja, tycker du det? Ja, det vad roligt jag. Men den här är ju, faktiskt går från graviditeten Sista kapitlet ja. handlar om graviditeten Sen det som inte finns med i smakeventyret är amning och sånt det är med i den här boken ja. Och sen så, så handlar det om hela vägen upp till fem års ålder Smakeventyret handlar egentligen mest om första året i livet bara mm. Men det jag har alltid känt då är att man när barn blir ett och ett halvt år gamla så blir de vad man kallar för neofobiska. De blir kräsna mot ny mat. Det är som en naturlig del av utvecklingen. Det är därför det är så viktigt att lära bebisar att äta riktig mat under första året i livet. Om man inte gjort det så är det svårt sen. Men de flesta har gjort som jag. Missat det första årets viktiga smakintroduktion. Och, liksom, och då blir många barn kräsna mot mat. Och man kan få ganska jobbigt kring matbordet. Och... Den här boken handlar då om hur man hanterar den här liksom lite svåra rollen när barn blir kräsna och hur man ska göra då. Just det. Eh. Så att det är en viktig del av boken också. Och, jag ser, du hade och sen handlar upp... den om socker på ett sätt och processad mat och så här som smakeventyret inte gör. Nej, eh. mm. just det. Och sen har du ju delat upp den i liksom ålders... Ja, den är mycket mer uppstrukturerad ja. på sånt sätt än vad smakeventyret är. Den är mer komplett. Ja, det enda som finns som är i smakeventyret som jag bara... Alltså, den här boken har tagit så lång tid att skriva för det är så mycket i den. Så när jag kom till det som finns med i smakeventyret som inte finns med i nya boken det är, eh, handlar om att om man tuggar hård mat så växer käkarna. Och forskare tror idag att, eh, att vi tuggar så mycket mjuk mat att vi inte får liksom utmana käkarna och styrkan i dem. Det. det gör att de inte växer ordentligt och det bidrar till att tänderna inte får plats sen när de växer ut. Så det finns med i smakeventyret, det finns inte med i nya boken. Annars är den liksom mer komplett. När började ni skriva den här? Ja, ja, det var ju faktiskt nästan... Jag träffade Kajsa när smakeventyret kom ut. 2015 tror jag det var. Sen har vi... Och sen har jag jobbat jättemycket för att få kostfonden i rullning. Men jag har ju alltså jobbat alldeles för mycket med den här boken. Eller det är väl bra, men, men det, det blir inte så lönsamt. Ja... 
Men tänk vad du bidrar till svenska folket, tänker du jag. Du vet, det är det jag vill göra. Ja. Och det finns ingenting som gör mig så glad som när föräldrar har läst Smakaventyret och hör av sig. Och barnen äter och de är glada. Och de, ja. Ja. de gör inte de misstag jag gjorde. Nej. Får du mycket mejl och kanske inte fysiska brev får man inte då? Nej, nej, men man får ju mejl och små kommentarer på Facebook ja. och ja, sociala medier och sådär. Ja. Det är jättekul. Men, men hur, hur, jag måste fråga dig för att jag tänker att för, för en del kan jag tänka mig att, att delar av det här kan vara lite provocerande. Alltså, stämmer det? Får nej. du mycket liksom, ifrågasättande mejl? Nej, ska jag verkligen faktiskt göra nästan så ingenting. Är det så? Nej, och jag tror stora boken om barn och mat är vi skriver där. Vi, I den förespråkar vi grunden i Brasiliens kostråd. Det är ett mat lagat från grunden på naturliga råvaror, undvik processad mat. Mm. Och jag skulle tro att det är... Ja. Jag hoppas att det inte är så många som är så provocerade av det budskapet. Nej. För då... Nej, det är... Då är man ute och cyklar. Ja. ja. <laughs> så det är ju... Och sen så, så är det ju de BBC-sköterskor och så. Den är ju faktagranskad på korsen och tvärsen mm. och bredden och längden och allting boken. Mm. Eh, och de är ju jätteglada. För de tycker att den här kunskapen behövs. Mm. Så mm. att de... Eh, ja. Ja. Jag tänker på de som... Eh, vad ska man säga håller hårt om sin amning och tycker att det kanske är jobbigt att man ska introducera mat tidigt och sådär ja, men vet du vad? Faktiskt för att, eh, det var en faktagranskare då, eh, som tyckte att vi var lite tuffa alltså, vi hade formulerat oss så här, jag har skrivit amningar, lära men det är viktigt att börja med mat vid fyra månaders ålder och då fick vi formulera om det så vi skrev att amning ska verkligen fortfarande vara grunden i barnens mat mm. Men det vi vill nu det är att du bara ska införa små sak, smaksensationer så att barnet lär sig smak. Och, och sen så låta barnet styra. Jag tycker de det är jättekul det här med maten. så klart de kan äta mera. Men att, mm. så att det finns ju ingen skäl att enbart amma. Men att det är jätteviktigt. Och nu ser ju allergiforskarna att det här är jätteviktigt att... Den senaste hypotesen är att vi blir toleranta mot mat när maten kommer ner i magen. Men att om man istället får in, till exempel om man har en salva baserad på jordnötsolja så smörjer man det på eksemet. Och när då jordnötsprotein kommer in via ett eksem i kroppen fel väg, då verkar det vara en ökad risk för allergi. Mm. eller typ när man dammar om man äter jordnötter så allt mat vi äter dammar ju. Om bebisen andas in det dammet så tror forskarna att allergirisken kan öka. Så därför är det så. Visar, alltså det behövs bättre forskning för att spika det här bortom allt tvivel. Men det är allting talar för idag. Det är att när barnen får ner i magen så utvecklar man tolerans. Och därför är det faktiskt bra att börja med små, små smaksensationer. Det behöver inte vara liksom stora portioner av jordnötssmör. Men lite liksom jordnötssmör mosat med banan. Och sen tar man lite, en liten, liten klick på ett finger så får barnet in det i munnen. Och då kan mm. man skydda barnet mot allergi. Vad kan det vara då? mer än jordnötter? Det ja, men annat. det kan vara en liten fisk. Alltså när jag fick barn så var det så att ni ska undvika mat som kan vara allergiframkallande. Okay. Men det, är ju helt, det har varit helt fel. Det har ju sannolikt spett på allergierna jättemycket. Så nu, alltså, och jag trodde inte att barn kunde äta typ fisk och kött eller något sånt före sex månaders ålder. Men det kan de ju verkligen göra. Så lite fisk, liksom fiskfärs som de mosar till... Och se till att det, innan sex månaders ålder ska det inte vara några hela bitar mat. Men så att man får en lös puré och så får man in det. Mm. Eller tahini som är sesam. Ja. Eller vad ska man mer äta? Ägg, lite äggröra, lös äggröra. Mm. 
Så man utvecklar tolerans. Mm. Att, när jag nämner det här för vänner med barn i samma ålder. Jo, men Ann, hon, hon säger att det är bra att introducera jordnötssmör tidigt. Åh, vad läskigt. Tänk om hon liksom, ja, men ska jag sitta utanför sös när jag gör det. Tänk om det händer något. Alltså, ja, men det är ju är det en väldigt liten risk ändå. Och grejerna, vi har ett, faktiskt ett av kapitlerna heter Allergiläkaren. Heter det. Vi har med en intervju med en allergiläkare. Hon har disputerat på barns allergier och har en, ett BBC i Lund där man jobbar för att förebygga allergier. Så att hon säger då att man ska verkligen inte ta mycket. Man tar bara lite på ett finger. Och får de i sig väldigt lite så är risken för att du får någon så här anafylaktisk chock är ju alltså minimal. Mm. Så det är ju inte... Det är det, det, det heter när, det så där, när man Ja, när man får så här... Ja. Så det är andningssvårigheter. andningssvårigheter och, så det är ju... Men det är ingenting man som i vårt läge ska oroa sig över. Nej. 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 Det är snarare tvärtom att om ni inte ger jordnötsprotein ja. så ökar ni... Alltså den studie som finns, som är, det är en av få extremt välgjorda koststudier som finns. Då har man jämfört barn som då hade faktiskt lite jordnötsallergi eller hade äggallergi eller eksem. Med hög risk för allergi har man då. De, och då var vissa barn hade begynnande jordnötsallergi i studien. Då fick de en grupp, halva hälften fick äta jordnötsprotein. Tre gånger i veckan tror jag det var under de fem första året i livet. Men inte mycket, liksom lite. Den andra gruppen fick inte äta en jordnötsprotein. Och den gången blev sju gånger fler allergiska mot jordnötter. Mm. Och bland de som då hade en begynnande jordnötsallergi så kunde den gå bort när barnen fick ner jordnöt, jordnötsproteinet i magen. Man får absolut inte ge hela jordnötter, ska vi säga här. Nej, det Utan det ska vara jordnötssmör eller... Ute. Kanske blanda med mamosa med lite banan eller något. Ja, något, eller ja. blanda ut det med vatten ja. eller vad som helst. Liksom. Ja. Va, va, du säger jordnötsproteinet. Det, det, är det, det själva proteinet man reagerar man är... mot? Ja, ja, jag okay. säger inte jordnötter för att ingen ska tro att de ska ge sina bebisar jordnötter. För då ja. det är det ju farligt. Mm. Men vet du hur man kommit på det här? Det är jättekul. Ja. Äh, men man såg att barn i Israel har ett skydd mot jordnötsallergier. Och vi har ju sen majskrokar här till bebisar. Ja. De har sådana jordnötskrokar. Mm. Så det var för att ospågar slog aldrig Israel Så de utvecklade jordnötskrokar istället Och det är bland de första bebisarna där äter Då såg man att barn, Judiska barn i Israel hade En tio gånger lägre risk för jordnötsallergi Jämfört med judiska barn i London mm. Och då så Och de här jordnötssnacksen mm. Använde man då i den här studien Jag, mm. jag berättade om Lite kul Wow nu vill jag passa på att nämna vår eminenta samarbetspartner Kung Markatta, vars produkter passar alldeles utmärkt i ett food pharmacy-inspirerat kök. Till exempel deras växtbaserade drycker, soja, mandel och kokosdryck. De smakar alldeles utmärkt, är osötade och dessutom ekologiska. Varför inte göra en antiinflammatorisk guldmjölk eller kanske slänga ihop en chiapudding eller göra en sats overnight oats? Kung Markattas produkter passar alldeles utmärkt för detta ändamål. Då ska vi se om Eira är tillgänglig här nu. Hur är det med det? För att jag tänker så här att vi ska eh, på tal om, om vi backar man till det tillbaka till Kajsalam och eh, att hon eh, är... Eh, Expert på ja. logoped, expert ja. på barns 
Ja. Munmotoriska utveckling Oralmotorik brukar de kalla jag tycker Oralmotorik att det, ja, det det låter sånt, ju... Men vi måste börja snacka mer om oralmotorik ja. Underbart Underbart ord Nu mosade jag lite banan här Och så tyckte Anja att den såg lite tjock ut Var det inte så? Ja när det är precis det första så ska det vara ganska rinnigt För att de mm. Det som Kajsa har lärt mig då Det är ju att de när de är fyra månader kan de egentligen bara röra tungan fram och tillbaka i munnen. Så att om någonting fastnar i munnen så kan de inte röra tungan för att få bort det ur munnen. Och det kan bli ganska obehagligt. Så att för att de första sensationerna ska bli... Titta, nu tar de sin första. Nu får de lite här från skeden. Det är, det är lite grann som konståkning i radio. Det är så här, inte helt perfekt. Men vi får föreställa oss här nu hur... Ja. Och nu kommer allt ut igen. Ja. Och då tänker många föräldrar så här att oj, det där tyckte hon var äckligt. Men det är för att de bara kan röra tungan fram och tillbaka. Så hon kan inte riktigt göra något annat än spotta ut den. Och det, som, för, först, det första man gör det är ju liksom att de kan ju trycka tungan upp mot gummen för det är ju så man andas eller ammar när, när de äter. Och sen så, så skapar de ju liksom ett undertryck med tungan och för den fram och tillbaka. Det hon måste lära sig nu det är att liksom vinkla tungans kanter uppåt och, och göra som en, liten, vad ska man säga, som en liten sked av tungan och dra det bakåt i munnen. Precis. Så det är det hon behöver öva på nu. För att... Du skrev i boken såg jag att, att man skulle inte torka bort kladdet. Nej, det har också Kajsa lärt mig. För att, och det handlar mycket om att man inte ska hålla på och torka runt munnen för att de ska tycka att det är... Nu är det där med skeden nästan och dra. Man vill ju det, eller liksom. Man vill dra bort det. Ifrån. Men det är ju ganska obehagligt. Tänk att man själv satt så här på en lyxrestaurang och så, kom, så hade man råkat få lite utanför munnen så kommer kiparen där och bara drar med, med skeden och, och så här. Och då... Så vad Kajsa säger är att man egentligen... För nu ger du henne med en sked. Ja. Som hon tycker att den ska vara ganska mjuk skeden. Ja. Och sen får man egentligen gärna bara ta lite på ett finger och ge dem i munnen. Så att de, ja. Det har vi också provat. Men det är svårt det att få väldigt mosig mat. Vi har finger. en bättre sked hemma. Ja, det har det bra, det var, det nu är vi på kontoret här. Hon verkar, ja. inte tycka, hon verkar tycka att det är lite spännande. Ja, det, det sen räcker det. Sen, nu har hon fått in maten lite i munnen. Då kan man nöja sig med det. Sen kan man prova okay. lite olika saker. Och så, hon behöver egentligen inte äta. Hon ska bara få in det i munnen och testa hur hon... Just det, det är mer som man ska tänka och inte tänka att nu måste hon få i sig det här. Nej, nej, nej. nej. Bara hon, liksom, så länge hon tycker att det är kul så kan du göra det. Men om hon verkar så här, börjar liksom vända bort huvudet eller verkar inte vara så intresserad längre då, mm. då kan man sluta. Och så kan man ju gärna ha faktiskt tre olika smaker på samma gång får man gärna ha för att, och man får gärna variera dag för dag men låta ja. samma smaker komma tillbaka. Vi visar forskning ganska tydligt att ju fler smaker de får öva in desto mer nyfikna blir de på nya smaker. Mm-hmm. Så, att, så jag har puréer i alla regnbågens färger och så fryser man in dem och sen kan man ta fram en så här eller man fryser in dem i sådana isbitsfack. Liksom. Ja, då har vi gjort med sötpotatis nu. Ja, nu kör ni lite, lite broccoli, lite ärter så kan ni göra någon ja. fiskfärs puré och... Nu är du arg. <laughs> då, blir, då, ja. då får du lite musik här. Ja. 
men det som är, de kan ju inte röra käkarna i sidled. De kan bara röra käkarna upp och ner. Och till en början kan de egentligen bara röra tungan tillsammans med käkarna. Så det är väldigt mycket de behöver öva på för att få upp munmotoriken. Den är egentligen munmotoriken för att tugga och svälja mat är egentligen inte utvecklande för vid tre års ålder ordentligt. Då är den automatiserad. Mm. Men om vi gör som vi gjorde nu då, bara inte lite grann så här att de får känna på... Ja. Och sen låta henne styra. Om hon vill ha mera så får hon ja. äta mera. Vill hon inte ha så ska hon inte äta. Nej. Utan det ska vara kul att äta. Varje gång vi äter tycker du att vi ska göra Ja, eller? men ta lite. Vet, ni hur, vet du hur man gjorde förr i tiden innan man hade mixer och färdig barnmatsburkar, så färdiga puréer? Ja. Då, alltså urfolk, de tuggar ju maten. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Man tar in en tugga och sen så överför de det från mun till mun. Det är, man tror att kyssen och pussen uppkom så. Ja, men det Genom där att man matar sina barn. Det. Så att, och det vet jag inte. Det kan ni ju testa om ni vill. Men det var, ja. det var någon amerikansk skådespelerska, jag kommer inte ihåg vem, som ja. la ut en film på Youtube när hon gjorde det. Mm-hmm. Och det fick, den blev ju viral såklart. Och folk tyckte mm, det var superäckligt. Men det är så vi har gjort en gång i tiden. Det finns ju mm. inget tydligare signal till barn att det här är den mat som vi äter i våran kultur. Ja, just det. Mm. Så att, och kom bort från de söta smakerna försök att se till att öva in bäska smaker och, alltså typ broccoli och ärter och många olika smaker så att man mm. breddar smakspäckerna bort från det här söta för det är också en viktig del att inte tro att de är ju vanast för sött så det är det som lättast slinker ner men barn som tidigt får börja öva på rena grönsaksmaker de äter mer grönsaker senare visar forskning så in med ja. grönsakerna Häromdagen så stod vi och pratade med några vänner som fick barn, barn och mål innan oss här i höstas och då sa en till dem sådär att nej men, nej men det är väl, visst är det väl barnmat och sådana burkar färdiga som, som är bäst, det säger de ju på BVC är bra och för det är väl, det är väl, då behöver vi inte oroa oss för att det är för mycket salt och då får de väl i sig rätt grejer, visst är det väl så? Ja, och och det, det, det var ju vanlig... precis det, det som är så fel för att, vet du, det är som, egentligen som du inte gjorde nu du ska äta samma mat som mm. hon för du är ju hennes ledstjärna. Mm. De är ju ofta, i alla fall jag vet inte hur hon har varit, men mina mm. barn började ju titta på oss när vi åt. De var ju jättenyfikna på vad vi stoppade i munnen. Men jag var precis så där att jag var rädd för salt och allting. Så då 
ställde man liksom en barnmatsburk framför dem. Men de är ju nyfikna på det vi äter. Så det är det, man ska ju liksom äta ihop och äta av den mat som barnet också äter. Och när de blir lite äldre sen får de gärna, man liksom, kan ju de mata oss och vi matar dem mm. så det blir lite roligt. Mm. Men vad är nackdelen tycker du med hela med barnmatsburkarna? Ja men det är ju för att för det är just det här med neofobin. När de blir ett och ett halvt, två år gamla barnen då går de in i ett stadium av kräsenhet och man tror att det här är en naturlig del av utvecklingen eh, när vi var jägare och samlare och barnen började kunna krypa stå och liksom springa iväg i skog och mark själva då skulle de inte stoppa farliga saker som flugsvamp i munnen utan då ska man vara skeptisk mot allting som man inte känner igen som mat mm. så om man då gör som jag sösa bort den första viktiga tiden i livet på så här barnmatsburkar som, alltså det var ju ingenting jag ville äta Nej. Så det kommer vi inte servera senare. Och sen så har man så här väldigt... Och nu för tiden klämmisar också. Så släpper man bort den här viktiga tiden. Och sen så, så plötsligt ska de, när de blir neofobiska i det stadiet på att äta riktig mat då är det en väldigt brant uppförsbacke man har framför sig. Att få dem att ta in maten i munnen och smaka. Utan det här som, som Eiren nu var ju jättenyfiken. Mm. Det är den tiden ska man liksom utnyttja för att bredda barnets smakspektrum. Och, då så, och nu har vi snackat smak. Ja. Men om vi ska fortsätta sen när hon är sex månader ja, ska då vi. ska vi snacka konsistens. För då Lite. måste man börja med de hela bitarna mat. Där är ju en, en liten vad ska man säga följtång i följtången. Ja. Du kommer komma tillbaka när era blir lite större och så ska vi testa. Ska fortsätta ja, snacka? Ja, precis. Ja. Ja, absolut. precis. Ja, just det. Då kommer man in på det då. Ja, mm. ja så då mm. kommer konsistens. För det är också, ja. om man själv, jag kommer ihåg mitt första ostron Mm. Det här är jag, det, jag fattar inte det då Men nu när jag, med den kunskap jag har idag så ja. fattar jag För jag tyckte, jag tänkte så här Det smakar bara hav, salt och citron För ja. jag hade citron på Men det var så äckligt så jag kunde inte svälja Och nu har jag ju fattat att det var ju konst, den liksom snoriga konsistensen jag ja, reagerade på Det var ju liksom inte alls smaken Och det är ja. det att Övar man då inte in konsistensen av en slämmig rör Eller en krämig avokad, avokado Eller ja, men lite namnjöliga konsistensen av bönor då kommer man ha svårare att äta det sen. Vilket då gör att maten kanske blir ensidigare sen och då får man inte så lika mycket näring. Det blir väl sådana följder? Ja, men lär man dem äta smaklös välling så är det smaklös mat de kommer vilja ha. Ja. Det är det. Alltså, vi måste ju... och en sak gör, alltså min son när han var lite över ett år då råkade vi ge honom jättestark, chilistark mat. Jag hade inte smakat innan vi var på en restaurang. Och han blev helt besatt. Jag trodde, liksom, först så bara grimaserade och bara... Så här, och jag tänkte, åh herregud vad vi gjort och så smakade jag. Och det var verkligen så att det bara brände på läpparna. Men sen kom det med så här magstöd, bara med, med. Och sen tog han en tugga till wow. och sen grimaserade han och sen bara bara med, med. Och han, det har aldrig hänt för eller efter att han har blivit så besatt. Men jag tog ju det som en lite rolig historia, lite udda, lite konstigt jag fattade ju inte att jag skulle fortsätta ge honom stark mat, men för mig var det så skruvat att ett barn som var 15 månader kunde älska stark mat så, att, så det var så liksom overkligt så att jag, jag, jag fattade liksom. man har ju sådana föreställningar om att vi har så mycket fördomar uh-huh. och som när barnen inte äter, prova ge dem starkare mat och kanske bara tycker att det är tråkigt uh-huh. ge dem lite, i Italien ger de ju ofta till exempel parmesan till barn och uh-huh. Man kan tugga på liksom starka kanter av ost. Och, ja, alltså. Men ska man vara försiktig med salt? Ja, salt ska man ju inte vara för försiktig med. Ska säga. Inte som jag, inte tror att de dör av lite ost eller lite en oliv liksom, trodde jag att de dog av. 
inte riktigt men, nej, men du fattar jag vet inte jag vet inte vad jag trodde men bara var rädd så här. det bara, bara pumpades ut all denna skrämselpropaganda mm. så att, de kan absolut äta en oliv och käkar man hummer på nyårsafton kan de käka lite hummer men man ska inte salta extra i den mat man lagar men de kan äta mat som är salt från början. De behöver ju inte äta jättemycket av den maten. Men de kan ju smaka och lära sig äta mm. den maten. Så mm. undvik att salta i maten men var inte rädd. Men köper man så här pesto till sin lax så är klart att barnet kan smaka av den pesto. Man skräms för mycket med olika saker. Mm. Och då blir man så här rädd. Och industrin är ju fantastiska på. Jag läste ett mejl som en mamma hade fått när, från Nestlé när barnet var sex månader gammalt. Och då stod det så här att... Eh, jag kommer inte ihåg ordagrant, men, ja, men grönsakerna i typ grönsaksdisken i affären kan ju vara giftfria. Men våra produkter är mycket bättre kollade. Och Oj. de har ju höga krav på sig. De har faktiskt högre krav på sig, men det är ju inte så att maten i grönsaksdisken skulle vara giftig för bebisar. Det är, liksom, men det är, sån, det är bara så ett litet frö av skrämsel för att man ska fastna i de här barnmatsburkarna så att de ska få sälja sina produkter. Då är vi där igen, det handlar om pengar i slutändan. Ja, jätte, ja. Vilket ju är så himla sjukt med den industrin. Ja. Och där har man ju, ja, det vet jag inte om vi ska prata om senare, men man har ju utvecklat både snacks och godis och kakor för små barn nu. Det finns ju barnmatshylla. Ja. Det står så här goodies på godiset och så är det godis är gjort det med koncentrerad juice. Alltså ja, nej, men det är koncentrerad juice. Liksom. Ja. ja, man blir ju alldeles matt. Alltså. Ja, vi är ju för det. Att, och det är det ju också i typ grötklämmisar. Vad, vad sa du? WHO varna för... Livsmedelsverket räknar mängden tillsatt socker vi får i. Så WHO har också börjat inkludera koncentrerad juice som en form av fritt ja. socker. Att vi ska dra ner på det fria sockret när vi har tagit bort alla viktiga fibrer som tarmfloran behöver. Ja. Ja. Eh, och det mättar ju sämre då också. Så att det är eh, grötklämmisar och sånt är ju typ sötat med med koncentrerad juice. Mycket man inte tänker på. Här kommer ett meddelande från Food Pharmacy samarbetspartner Simple Feast som levererar tre ekologiska och växtbaserade måltider i veckan. Klara att servera på bara 10 minuter. Efter månader av slit, hemlighetsmakeri och otåliga kunder är väntan snart över. Simple Feast kan nu äntligen meddela att de inom en snar framtid kommer att finnas på plats i över fem nya städer. Bland annat Malmö och Göteborg. Första leveransdagen till de nya städerna kommer att vara söndagen den 28 april. Vill du vara en av de första att prova Simple Feasts matkasse föreslår jag att du surfar in på simplefeast.com slash gbgmalmo och skriver upp dig på väntelistan. Du får dessutom en digital kokbok att ladda ner med det eminenta namnet Moroten som så gärna ville vara en kotlett. Slut på meddelandet. För oss som inte äter så mycket kött. Ja. Vi är inte veganer, jag och min familj. Men vi äter väldigt sällan kött. Ja. Och kanske inte är så jättesugna på att introducera det så mycket för eira. Ja. Och när det då kommer till den här klassiska frågan om järn och B12. Men om man börjar med järn, hur, om man tittar i... 
du har den lista i, i, i smakaventyret. Jag vet inte om det finns en sån. Jo, men det finns motsvarande i ja. Storboken ja, om barn och mat. Det. Har vi, där För... skriver vi faktiskt ännu mer om järn. Ja, jag har okay. lärt mig ännu ja. mer. Det är en expert på järn från Salgrenska som har hjälpt mig och mm. granskat allting. Mm. Mm. Det man snabbt kan ju läsa till sig såklart då att, att det är mycket lättare att få i sig järn om man, inte, eller om man äter kött och ja. animaliska produkter. Och man skiljer då mellan... Det som jag uttalet jag har aldrig funderat på i min utbildning så har vi hemjärn. Är det liksom hem, jag säga hemjärn? Hemjärn, okej. Okay. Ja. Som då kommer från animaler kan man ju säga. Ja. Och icke-hemjärn då som kommer från vegetabiliska natur. källor. Ja, ja. Exakt. Och eh, om man då ska få i sig icke-hemjärnet ja, det är ju mycket svårare. Hemjärn tas ju upp tre gånger effektivare av kroppen. Ja. Precis. Och om man då läser så känns det liksom orimligt att få i sig de mängderna av mat som du har som exempel på för att få i sig det som då du pratar om åtta milligram. Ja, ett, ett spädbarn har ju faktiskt samma hjärnbehov som en vuxen man nästan. Mm. Så att, och med tanke på hur extremt lite mat de äter så behöver ju den maten vara järnrik. Ja. Sen är de där åtta, de ska i sig åtta milligram järn per dag då enligt mm. Livsmedelsverket. Mm. Men det är väl satt också utifrån att barn som då kanske är vegetarianer ska få i sig allt järn. Så barn som äter hemjärn behöver faktiskt inte komma upp i de där åtta grammen för de, det tas ju upp effektivare av kroppen. Just det. Sen är det en sak som, man inte, som jag faktiskt inte visste när jag skrev smakaventyret och det är att det finns något som heter köttfaktorn också. Så att om du, och det är, handlar både om kycklingfisk och, och kött och annat. Så att om du äter lite till exempel fisk till broccolimoset Ja. Då tar kroppen lättare upp hjärnet ur broccolimosen. Som boostar det lite? Liksom. Ja, det boostar hjärnupptaget om du har kött, fisk mm. eller kyckling i. Så man kan tänka sig så, så är det väldigt effektivt att bara ha den där lilla... Ja, lite, lite kött, liksom, sånt animaliskt. Det här är ju för mig, för man pratar ju mycket om att man ska äta helvegetariskt. Men det finns ju egentligen, eller jag vet inga urfolk som bara, bara har varit vegetarianer. I nästan alltid så har människan ätit lite kött. Mm, man behöver ju inte äta jättemycket men lite kött har man ju ätit mm. och det är inte så att man liksom har låtit bli att fiska eller eh, så tittar man på hur kroppen funkar så är det ju lite kött hjälper i kroppen och tupphjärnet då mm. eller, eller fisk eller kyckling men, men, och sen så C-vitamin hjälper ju också upptaget av men om man till exempel dricker mjölk till så, maten så hämmar det hjärnupptaget och även så kalsium hemma hjärnupptaget. Och även faktiskt barn som äter så mycket vetemjöl så finns det något som heter förtinsyra i spannmål. Just det. Och även i bönor och så, det hämmar också hjärnupptaget. Så att beroende på hur man komponerar sin måltid så får man i sig olika mycket järn. Och det mm. där är ju... Och det är faktiskt jätteviktigt för att i sig ordentligt med järn För man ser hjärn är viktigt för hjärnans utveckling. Mm. Och man ser bebisar som föds med låg födselvikt har man sett att eh, de måste ha ett tillskott av järn för de har inte så stora depåer av järn när de föds. Och får de inte det så ökar risken för så här beteendeproblematik senare under livet. Mm. Som att man får svårare att kontrollera sitt beteende och så. så mm. att, och det ser man att det är viktigt för barn. Alla mikronutrienter som zink och sånt det är också viktigt för hjärnans utveckling. Mm. Så om du... man ska äta vegetariskt så ska jag säga att då ska man ha väldigt koll på hjärnet. Det är ja. mycket lättare om man har lite kött i maten. Då jag bara tar ja. något exempel här. Till exempel mat med en milligram 
hemjärn då motsvarar två och en halv torkade aprikoser eller ett ägg eller halv deciliter havregryn 200 gram broccoli och sådär och så tänker jag då hur 17 ska jag få in 8 milligram på en dag ja, man kan ju också till exempel köpa, men det är ju svårt om man då är vegan berikad havredryck ja, berikad havredryck kanske man kan ge sig till att den ja. är osötad Ja. Eller så tar man lite så här paltbröd och ger Just barnet. Det. Men det beror ju på vad man har då då för ja, om man inte vill ge barnet blod. Paltbröd, där, där har inte... Är det gluten i det eller vad bygger det på? Ja, det är lite gluten i det. Ja, men lite det är gluten. så pass intressant att det här med förtidsyran inte... Det är ganska lite så här, men, precis. Ja. Men, men vi har ju på något sätt fått för oss att man ska ha det där hjärnet i spannmål. Till exempel i havregrynsgröt ja. eller så. Det skriver i stora boken om och mat. Men egentligen så är det bättre att strö lite paltbröd på den riktiga maten för i den riktiga maten finns inte oftast mindre spannmål som hämmar hjärnupptaget då. Så strör mm. du lite på broccolin eller på fisken mm. så får du ett bättre hjärnupptag. Ja. Ja. Och sen är det med gjutjärnsgrytar också. Gjutjärnsgryt är ett bra trick. Vet du vad? Det finns faktiskt, det skrev jag inte boken strök det för den blev så lång. <laughs> Men det finns i, jag tror det var Kambodja var det det. Så hade man problem med brist på hjärn och då utvecklade då började man lägga, säga att man ska lägga järnklumpar, alltså typ gammalt järn liksom, i maten när man lagade den. Men det vill man inte ha. Men då formade man som en fisk, för fisken var typ inte helig. Men man gillade den i Kambodja. Då mm. gjorde man järnfiskar som man hade i grytorna när man lagade maten. Och det hjälpte mm. väldigt många. Mm. Så en riktigt klassisk järngryta mm. kan man köpa. Men hålla på med järntillskott barn. Alltså gör man det? Alltså det här jag tänker att det hade varit nästan bättre. Det är ungefär som att man får D-droppar så tycker ja. jag att det hade varit bättre att rekommendera det än den här industriproducerade pulvergröten som väl är det mest konstgjorda det. som någon någonsin har. Så det är inte orimligt att tänka att man skulle Nej. på samma sätt som, man, som du säger som man ger D-dropparna? Ja, mm. men precis som det hade man ju absolut kunnat göra. Mm. Men helt enkelt, man ska lite extra koll på det om man är vegetarian. Om man ja. inte vill, så kan man väl sammanfatta det kring hjärn. Och som Livsmedelsverket skriver också faktiskt att man ska extra koll om barnet och äter mycket mjölkprodukter ja. och ägg. För det är ganska järnfattigt. Ja. Så att om man äter, om ja. man, för många barn som är vegetarian äter ju ägg. Ja. Men eftersom det är så järnfattigt och mjölk och det är hemma hjärnupptaget så kan man vara extra svårt då faktiskt. Så mm. det, mm. Just det. Och B12. Vitamin B12 är viktig vid tillverkningen av vissa aminosyror som i sin tur behövs när celler bildas. B12 finns i animaliska livsmedel. Och hur, och hur är det med det? Och hur får man se det? Som... Ja, men det är ju från all mat från liksom animalier, typ fisk, ägg, kött. Där finns det ju vitamin B12. Mm. Så det är väl om man är då vegan som det är ett problem, då måste man se till att barnet får i sig det. Mm. Sen måste man också se till att barnet får i sig typ omega-3 och selen och sånt som finns i fisk. Då. Mm, just det. Så det är lite klurigt om, om, ja, man, lite klurigt. om, man, är, om man inte vill ge sitt barn animalier helt enkelt. Det ja, kan... då behöver mm. man läsa på. Mm. Hur man kan lösa det på andra sätt helt enkelt. Ja. Jag ska säga det finns ju information om det på Livsmedelsverkets hemsida en del. Det refererar vi till i boken också. Vi, vi tänker nog att eh, vi äter kött någon gång ibland. Och att det är inte grunden i vår kost men det, det finns liksom med då och då. Och det, i vårt, ur vårt perspektiv handlar det mycket om klimatet. Att ja, vi inte äter och det, det, det är liksom. ja. men, men vi är inte liksom... 
bestämt nej utan det, det finns med då och de vill bli bjudna eller om det <skratt> kanske om det är på restaurang ibland och så, och så tänker jag att det är vuxet att liksom, eller det är bra att vuxna tar klimatansvar då mm. men att små barn som har ett större behov av då järn mm. än att de kanske inte måste vara de som tar ansvar för klimatet utan det kan Nej. vi vuxna göra. Så, så då fall. kan vi hålla igen med det i så fall? Ja, precis. Framförallt vuxna män. Så kan man ju... Kvinnor som har ju större järnbehov än män har ju också mm. ganska svårt att, mm. att få i sig tillräckligt med järn. Man kan ju äta järn till skott också. Precis. Mm. Mm. Men det här är ju, kring att fett är ju en väldigt spännande fråga som vi tänkte att vi nästan skulle ha ett eget avsnitt om någon gång. Ja. ja. <laughs> det blir spännande. Nu hamnade vi där ändå. Ja. Men eh, eh, efter att ha, ha, ha läst då, jag har inte hunnit läsa hela den nya boken, men, men eh, vi har läst Smakaventyret hemma. Ja. Eh, och, och det här med välling då eh, känner vi starkt att det vill ju vi inte ge. Nej. Nej. När vi kommer där. Och är det någonting som vi missar om vi hoppar över väljningen tycker du? Om vi, om vi till exempel ersätter det med havremjölk på flaska eller havredryck. Och sånt. Det som väljningen har är ju att den är berikad med alla vitaminer, alla mineraler och allting som barnet behöver. Ja. Så slutar man amma så skulle jag säga innan det har gått ett år eller så. så då skulle, och barnet inte har kommit igång och börjat äta ordentligt med mat. Då skulle jag säga att det är bättre att ge bröstmjölk så i köttning. Mm. Och i sån har man också börjat tillsätta fibrer och annat som är bra eh, faktiskt för tarmfloran. Mm. Så det skulle jag göra. Mm. Vad säger de om det här med att värma lite havremjölk på flaskan när de blir ja, större? Men efter ett års ålder så behöver ja. de egentligen ingen nappflaska. Ja. Då säger de flesta att man ska sluta ge dem mat i nappflaska. Mm. För att, dels för att om man fortsätter att dricka välling så man ser en koppling mellan att dricka mycket välling och få övervikt som barn för att man mm. suger is i maten och sen så när man dricker mycket på flaska så får man i sig så mycket energi så det kan konkurrera ut då blir man ohungrig och då konkurrerar det med den vanliga mm. maten som är det man ska lära sig att äta men där får man ju bedöma i varje enskilt fall också vad det är för barn om de har kommit igång med maten och så men, mm. men gör de det så ska man sakta men säkert fasa ut flaskan för det är det som är farligt med väljningen att man fastnar i det och slutar ge dem riktig mat. Hör och häpna med barn behöver inte dricka en nattflaska om ja. andningen fungerar. Jo, men det här med gluten, Ann. När du skriver om det så skriver du att, att det har varit en resa sedan 80-talet har förstått. Om det här ja. med upp och ner, liksom vad som vad det har getts för rekommendationer av massa olika anledningar som vi inte behöver gå in på nu. Men, men, men vad säger du om det idag? Ja, när jag fick barn, vilket är 13 år sedan, då fick vi så här, ni ska ge gluten mellan 4 och 6 månader för det kan skydda mot glutenintolerans. Men det har ju visat sig vara fel. Så att just med gluten så det forskningen tyder på idag det behövs mer forskning är att man, det är bättre att vänta med gluten för ju längre man väntar desto mindre är risken att utveckla celiaki egentligen och då och måste man veta för vi pratar ju nyss om allergier ja. det, ska, det ska man ge för att skydda men celiaki är en autoimmun sjukdom så det är en helt annan del av immunförsvaret som agerar där och det funkar på ett annat sätt och vi, har ju, ja, vi är ju en av de länder i världen som har mest glutenintolerans. Och då är det vissa forskare nu som börjar misstänka att det faktiskt är vällingen som ju under lång tid var baserad på vetemjöl. 
Men nu, om man vill då ge välling så ska man se till att ha havremjöl i vällingen. Så man kan ge lite gluten men absolut inga stora doser. Och då finns det så mycket bra annat idag. Man behöver inte köpa vetemjölspasta. Man kan köpa bovetemjölspasta. Mm. Eller man kan köpa kikertspasta. kikertspasta. Det är Brönpasta. jättebra att vänja barnen vid det. För det är ju mycket mer näringsrikt. Och, och så, för det är ju mm. bättre med bönor än med vetemjöl. Mm. Mm. Det här med att tillsätta fett... Du, du skriver här nu av två till tre teskedar fett per deciliter puré till exempel har du skrivit. Ja, ja. skrivit. ja men att de behöver ju energi i barnen. Ja. Ja. Går det lika bra med olika fetttyper? Ja. Smör, olivolja, kokosolja, har det, har det någon Köp betydelse? Köp det som ni har hemma och som kan passa till den mat ja. och laga. Ja, just det. Ja, skönt. Och lite olika. Det är väl bra. Och ingen speciell fettsort som du skulle säga, det här ska man undvika. Nej, ja, transfetter. Ja, jo. <laughs> Ja, vi friterar ju allt vi <laughs> Nej, men alltså Jag är ju så här att vi ska äta mat som är liksom den mat vi utvecklas för att äta. Och mm. vi har ju ät- människan är ju allätare, men vi har inte ätit den här liksom transvetter eller Nej. socker eller liksom mass- mm. stora mängder vetemjöl vi inte ätit. Den här processade maten. Mm, Mjölkpulver som man ju då gör välling på där man liksom skickar in mjölken i en het kammare. Så att den faller ner som ett pulver. Och i den processen så bränns mjölken lite. Sånt har vi ju inte ätit förr i tiden. Nej. Det är ju det som tillhör processad mat skulle jag säga. När tycker du man ska börja äta... Jag bara slänger ur med diverse så här tankar ja. som vi har i vårt läge. När tycker du vi ska börja med hela bitar? Ja, vid sex månaders sex ålder. Månader. Om hon känns liksom redo för det. Och, ja, men man ska gärna kunna sitta ordentligt själv i en barnstol. Och, och så. Men, men man kan börja med... Men då ska de ju vara mjuka hela bitar. Ja, till exempel Ja, till exempel lite avokado ja. eller om man och de ska ju inte vara så stora som man då kan sätta det i halsen så man kan tänka att man ska skära på en fritt stora bitar av kanske morot eller palsternacka så omkokar man det så mm. kan barnet äta det man kan äta lite ägggula lite mm. äggvita man kan äta eh, typ lite linser kokta linser eller så kan man ha Ja, men någon halv fjärdedelar av bönor. Mm. Sånt som är mjukt att äta. Som man kan tugga med tandlösa käkar. Mm. Så får man prova att äta det. Och då, är, då börjar man utveckla munmotoriken. Mm. Så att eh, man kan lära sig att tugga och svälja mat. Oralmotoriken. Oralmotoriken, precis. <laughs> det måste vi börja ja, prata mer om. Den är viktig. Men det tar vi nästa avsnitt ja, då, vi eller? Gör det. Ja, vi Jag tror vi ska avsluta här att jag ska läsa högt ur din bok. Din och Kajsas bok. För sammanfattning fyra till sex månader. Ja. Det är ju där vi befinner oss och säkert många andra som lyssnar. Då är det några punkter här som, man, som Ann och Kajsa tycker att man ska tänka på extra mycket. Låt barnet börja sitt smakäventyr när det visar ett intresse för mat. En liten klickpuré på ett finger räcker som första smaksensation. Den första purén ska vara ganska lös. Eftersom barnet utvecklar sin oralmotorik kan purén bli till ett fastare mos. Du är barnets guide in i matens värld. Ät samma mat som barnet. Var glad och stöttande när ni äter. Ju fler smaker bebisar lär sig, desto mer öppna blir de generellt för nya. Bebisar kan grimasera när de testar en ny smak eller konsistens- 
Låt barnet öva på den nya maten. Grimaser, måste jag tillägga, det betyder ju inte att något är äckligt. Det Nej, betyder det. bara att det är nytt. Ja, exakt. Att man måste vänja sig. Exakt. Vänta med att torka bort matkladd tills måltiden är över. Barn som är 4-6 månader äter väldigt lite mat. Det är därför ingen fara om det är lite salt i maten. Men låt bli att salta den, den mat du lagar själv. Ge barnet mat som ofta orsakar allergier. Exempelvis jordnötter, ägg och fisk. Det tycks det, tycks det kunna ge ett skydd mot allergier. Det tycks, har, vi, har du hittat ett korvfel? Alltså, det tycks... Ge ett skydd mot allergier. Ja, det, det tycks det kunna ge ett skydd mot allergier. Ah, ja, vad roligt, korfil. hittat ett korvfel. <laughs> ja, ja. Vi fortsätter. Eh, tre punkter kvar. Var försiktig med vetemjöl. Forskning tyder på att spädbarn som har riskgener för celiaki och äter mycket gluten har en högre risk, för, är högre risk att tidigt drabbas av celiaki. Sök hjälp om barnet är förstoppat eller kräks mycket. Alla barn utvecklas i olika takt. Är barnet ointresserat av att äta, vänta och testa att ge smakportioner igen någon vecka senare. Med denna sammanfattning så säger jag tusen tack för att du kom hit an för någon. Tack, vad roligt att vara här. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden i vilken Mia Klase och Lina Nertby brukar vara i centrum. Men just i detta avsnitt var Ann Färnholm stjärnan och intervjuades av mig Sebastian Ring som även står för klippning och musik. Food Pharmacy finns också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Ann kan ni läsa mer om på annfärnholm.se. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.